0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是星巴克。我们谈一谈星巴克是如何在全球扩张的。不论顾客讲英语、西班牙语、德语还是中文，全世界都知道有个星巴克咖啡屋。第一家美国星巴克是在1984年开设的。1995年，星巴克开始了国际化，先是在日本和新加坡开店。在亚太地区，星巴克成长迅速。到2000年时，已经在泰国、澳大利亚和菲律宾等国开展业务。第一家中国的星巴克 ，1999 年在北京开业。接下来，星巴克进入了中东市场 ，2001 年在欧洲开店 ，2002 年拉美店在墨西哥城和波多黎各开业。2018年，星巴克甚至在意大利开了门店。35年前，星巴克董事长舒尔茨正是在意大利旅行期间受到意式咖啡的启发，而创建了星巴克。今天，星巴克在全球78个国家中经营着 27,000 多家店面。星巴克是怎样挑选在哪些地区进行国际扩张的？市场的规模很重要，但并不是唯一的指标。星巴克已经进入了绝大多数欧洲国家和亚洲的发达国家，但没有进入像巴基斯坦和孟加拉这样人口众多的国家。国际化的其他考虑指标还包括本地生活水平和企业环境的相似性。如果该国的企业环境与美国相差很大，或低收入群体非常多，则不是理想的开店地区。星巴克还会避免在对美国抱有敌意的国家里开店。除了在国际化扩张中选择适合的国家，星巴克还要决定在国际化过程中是独资经营、合资还是授权经营。在美国，大约三分之二的星巴克店面是由公司直营的。星巴克不做授权经营，但它与一些服务企业，如书店、酒店、大学书店和机场店，建立了合资公司。在美国以外。星巴克采取了略有不同的政策，只有三分之一的店面是由公司自营的，其他的都是合作经营。这样的系统有助于公司获得本地经营者的专长，减少投资和控制风险。2017年，在市场走向成熟之后，星巴克将中国大陆的店面全部实现直营。而在另一个重要国家巴西，星巴克选择在2018年。将全部店面由直营改为出售给本地的一家投资公司。另一项决策难题是如何找到标准化和本地响应之间的最佳组合。为了运营的便利和效率，也为了保证服务的品质，星巴克更重视标准化。然而，如果在开店地区法律另有规定或当地习俗不同，星巴克也能够做出改变。创始人舒尔茨说。我们高度尊重东道国的文化和习俗，我们的成功并不是理所当然的，我们每天都必须继续努力，赢得顾客的尊重和信任。一般来说，饮品是不变的，但小吃则可以按当地的口味来制作。绿茶是许多亚洲国家常见的饮料，星巴克在这些地区除了咖啡也提供绿茶，同当地的茶馆竞争顾客。在中东，星巴克对店面进行分区，包括男性区和家庭区。有的时候，公司也会拒绝改变。例如，星巴克店内禁烟，即使是在吸烟文化的国家中，也坚持这样做。他辩称，吸烟会影响咖啡的芬芳。星巴克坚持要有足够的店内空间，即使在拥挤的东京也不妥协。不论在哪里开店。星巴克的工作都包括为顾客传授美国式的咖啡享受。当公司刚刚进入中国时，许多顾客对咖啡感到陌生。这种饮料过去在中国并不流行，可能是因为咖啡、牛奶和糖的比例往往不对。星巴克的员工向顾客发放信息和样本，证明合适的比例是什么。星巴克还将店面开到故宫里面。这家在故宫经营六年的咖啡店，曾经被外媒报道为中国对外开放的一个标志，但在受到损害民族荣誉感的批评后，星巴克不得不关闭在故宫的店面。进入中国市场二十年后，手拿星巴克咖啡已经成为中国中产阶级的身份性消费。星巴克自然乐于向顾客推荐美式饮品。公司成立的宗旨。就是向美国的咖啡客介绍舒尔茨在欧洲度假时发现的意大利式的咖啡享受。在星巴克开到巴西、印度和俄罗斯之后，会有越来越多的人头一次尝到美国的味道。企业全球化的动机之一是获得本地创新的经验。2014年，星巴克在韩国率先使用手机预订系统。2015年，他将这一系统带回到美国市场。成为今天美国顾客用手机订星巴克咖啡的标准服务。2018年9月，星巴克在中国与阿里巴巴合作试行外卖产品“专星送”。实际上，星巴克几年前曾经在美国试行外卖，但没有成功。受到在中国的成功经验的鼓舞， 2 0 1 8年12月，星巴克在美国宣布与 Uber 达成合作，由 Uber Eats 负责星巴克在美国的外卖业务。在全美四分之一店面开展这一项业务。星巴克在国际化的过程中也面临着竞争的压力。如果去澳大利亚旅行，会发现当地很少有星巴克。实际上，澳大利亚是一个重要的咖啡消费市场。2018年，澳大利亚咖啡总消费额达到60亿美元。星巴克在2000年就进入了澳大利亚市场。但由于澳大利亚有很长的咖啡消费传统，消费习惯来自意大利和希腊移民，本地居民喜欢更加苦味的咖啡，星巴克咖啡口味不同，而价格却更高，因此在竞争中并不顺利。七年时间里，亏损高达 1.05 亿美元。2008年，星巴克关闭了澳大利亚 70% 的店面，只留下23家。之后。星巴克并没有放弃这个市场，而是将开店集中在 Brisbane 黄金海岸、悉尼、墨尔本等少数地区，向国际游客提供他们所熟悉的服务。现在，在澳大利亚大约还有40家星巴克。在中国，星巴克面临着更加了解本地消费者的竞争对手，例如瑞幸咖啡，能够吸引与星巴克并不重叠的用户群体。这说明，在中国市场上，仍然有很大一个群体未能得到咖啡消费的满足。瑞幸咖啡抓住中国市场外卖服务兴起的机会，形成了区别于星巴克的商业模式。它很可能在实际上促成了星巴克与阿里巴巴合作提供“专心送”的服务。目前，瑞幸咖啡的门店数量已经追上星巴克。除了咖啡之外，瑞幸咖啡还提供了大量不同于星巴克的食品。以吸引年轻一代的消费者。当然，中国消费者还在培养咖啡消费的习惯，星巴克仍然有很大的增长空间。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。